0: 大家好，欢迎收听来自好记的记记乐道。我是年满三十的硬核游戏玩家积辉，我是阿荣，一个被 AI 搞到焦虑
1: 的体验设计师。我是青仔，是一个三十岁想要发现更多职业可能性
2: 的体验设计师。我是老千，年满三十但是仍然有童心的硬件产品经理
0: 。我是三十好几的品牌主理人苏菲。舒终于到了这个一直大家都想逃避的话题了我们先来聊聊，大家为什么都会聊到30岁的时候会觉得有焦虑呢？你们会觉得有哪些焦虑？然后为什么会有这种焦虑
3: ？我觉得首先会有一个很客观的外部因素，就是最近 AI 的这股浪潮非常的凶猛，感觉像是一个大时代的变革所以它它对所有人的一个工作上的压力，特别是我们这种在相对较前沿的互联网工作的话，它对我们的影响还是非常大的。另外一个客观的外部因素就是社会竞争的一个压力，因为社会对互联网人有一个35岁的退休年限，所以当你过了30岁之后，其实你就你想一下，你没有多少年了，你就感觉就是就是会有这么一个焦虑的感觉。
1: 我分析了一下我们这个职业，它的根本性质就存在一个能力的大致瓶颈期，然后会有一个比较明显而且比较矮的天花板。所以在面对这种情况，我就会觉得，在未来当触及到天花板以后，我们要怎么去面对职业的转化和职业定位，以及怎么挣到更多的钱来养老，这个非常现实的问题。跟刚刚荣狗说的其实也是一个概念
0: ，因为你们两个都是大厂设计师，对吧？那现在让角度稍微有点不一样的老千来说一下他的看法呗。嗯
2: ，其实我主要是前两年会有一些跟父母之间沟通上的一种 gap 带来的焦虑，就是当时会有一些社会责任的那种影响嘛，父母就会觉得你到三十岁了，你就该结婚生小孩什么之类的。但那个时候，虽然我和女朋友感情很稳定，但是我们都觉得应该顺其自然，不应该一味的听从于所谓的社会规则，要你三十岁就必须要干嘛干嘛。所以那个时候跟父母之间的沟通也会有一些障碍，但是后来还是比较好的，就是说有跟他们静下心来去进行过沟通，充分理解了这些事情，就是他的角度和我的角度，我们都互相坦白的去聊了一下，互相理解了之后就会好很多。
3: 就你刚才有提到结婚生娃的那个阶段的事情，这个事情在我这里呢，它其实是一个压力，但是它并没有来源于我的父母，它只来源于我老婆的年龄。假如说我是要生孩子的，但是因为女方她存在一个生理年龄的问题，最好在35岁之前，甚至30岁左右就把孩子生了会比较好一点。如果越老的话，她的风险会更大，就无论是对她自己的身体恢复也好，还是对孩子她自身的一个成长也好。因为你想一下，如果是你35岁，甚至你说40岁我才生一个孩子，当他成年的时候，你都快60岁了。你算一下这个时间，其实就是会感觉哇操，不太可能，有点压力。所以对于我来说，就会感觉到现在这个时间点，基本就是必须要生的时候了。就这个东西也是另外一个对我现在焦虑的另外一个点，因为要要生小孩的话，财富上的压力也好，你生活的一个压力也好，你的时间上的压力也好，都是
0: 会伴随而来的。龙狗说的这个点跟我一模一样，而且我这边的情况可能比龙狗还严重一点，因为我是属于姐弟恋的，<笑>所以我太太的年龄让她会承受更多来自于家庭的催怀孕的压力。那苏菲这边有什么焦虑吗？
4: 我觉得主要焦虑就是三十岁之后的时间少了很多，因为就是你需要去维护的、需要去经营的关系就多了非常多。首先本来就有的像父母的关系，然后结婚了之后伴侣你要经营关系，当然工作啊、朋友这些都是，还有伴侣的父母家人，然后还有可能会有的子女，还有自己的自我提升。怎么营造自己一个舒服的生活环境？然后还有一些未来的规划，这些各个方面都是在三十岁之后就是往你身上涌过来，需要花很多时间去经营这些关系，去计划，为了达到你想要的去做很多事情，这就是一个很大的焦虑。其实焦虑主要就是来源于你要做很多事情，但是你又没有做到那么多事情。
0: 到了三十岁这个年龄节点，会有很大一堆现实的问题交织而来，这个是你在二十多岁的时候其实是没有去怎么考虑的，然后现在扑面而来的这种问题太多，然后你一下子处理不过来，就会产生焦虑。各位在面对这些焦虑的时候，有没有试过用什么方法去解决或者减少焦虑吗？就像刚刚老千说的，沟通聊天后就可以减少。那像比如亲口说的关于职业性质能力瓶颈期的问题，你有没有去想过怎么减少焦虑呢？
1: 我不知道苏菲跟老千还没印象。去年十一月底、十月初的时候，我们当时在木屋烧烤。就其实为什么今天我们会做这里录这个东西，它最开始都来源于木屋烧烤那天晚上我们三个人聊的那些东西嘛。我觉得这个其实是我当时思考了，然后去实行的一个东西。虽然现在还不确定它是否能够减少我的焦虑啊，但我会觉得说它至少是一个尝试嘛。通过那一段对话。会让我觉得，对我来讲，要做一些在职业之外的更多的事情，因为有了这些东西，才会让我面对领导、面对那些其他的职业上这些压力更有底气一些
0: 。其实相当于手里的筹码增加了。其
3: 实我们现在这帮人在录这个博客，全部都来源于这个焦虑
1: 。我觉得可能更深一个层次在于，它会变成一种精神上的，就对自己的那些消耗。过了三十岁以后，你的精力是不断减少，但是你的精神内耗的东西是不断增加的，就从生理上给自己带来焦虑的感受
3: 。我相信有很多人都会说，我们缓解压力啊，或者释放压力都去运动嘛。但是现在运动也会给我焦虑。你想去做这个运动，就是打羽毛球嘛，但是。你会发现自己越来越多伤病的地方，就比如说我的膝盖痛啊，对对对或者是跟腱硬化啊。然后你就会感觉到啊，我想去打球去释放一下我的压力跟焦虑，就是我不想那么焦虑，但是你又他妈的因为身体原因你又打不了，然后就会很拉扯。就当你去想通过其他事情去缓解这个东西的时候，你会发现啊那个事情也行不通了，就会让你更加的焦虑。对
2: 我有一个很好的办法，我最近刚体验过，就是三十岁之后吧，一定要去一次迪士尼乐园。虽然我之前讲我的一个 gap 来源于跟父母之间有过不当的沟通方式，但其实，在沟通之前，其实一个逻辑就是跟自己和解。你自己都没有说服自己，你怎么可能去很好的说服别人？嗯<对>，那段时间就会觉得我做什么好像不是我最开始想做的，然后就会发现，哎，我最开始想要做的事情是什么呢？我现在做的是不是符合最开始做的那个事情？然后才有了我们上次那波对话。然后反过来说，为什么是迪士尼呢？就是迪士尼它的一些故事内核讲的都是说，原来这个人是这样，但是后来他遇到一些事情之后，他变成了另外一个样子。但是他不是说最后结果是我变回原样，而是说他接受了自己的改变之后，并和自己达成一种和解，然后去接下来去更好的去生活。这个本质上就是人的成长，因为成长中我们其实是很容易偏离自己的初衷的。但是就是说，在整个过程中，你是需要接受自己的变化的。但是这个过程又非常痛苦，但去了一趟迪士尼，我跟你讲，你就会发现，真的那些动画角色，他们从游行里面走过来的时候，他们给你互动，并且配上之前你非常熟悉的 BGM 的时候，你就会觉得哇，以前的所有的事情的快乐全部向你涌过来，然后你真的会感动到哭的，就是在那种情况下，你会愿意去面对自己的内心。小时候的我可能会问我现在的自己，诶，你现在有没有过得很开心？你现在有没有成为小时候想成为的科学家？可能没有，但是我是否有勇气告诉他，尽管有一些结果我没有达到，但是我现在仍然活得很开心，过得很好。你可以放心的成为我，跟以前的自己讲出来之后，你跟过去的自己就达成一种和解，你就不会再有任何值得后悔的事情了。你会发现，接下来要做的就是尽力的活好当下的每一天。而且我能确认，我当下活的路径就是能达到我死的那一天，我想要成为的人。如果我一直在这条路径上，我觉得我现在的每一个决策都是对的。假如说我不在这个路径上，那我现在做的每一个决策，我都是很心慌或者很焦虑的
4: 。那我感觉有点好奇，老狗，你是想要成为一个什么样的人
2: ？其实我去审视自己过去，我会想的是说。自己希望能产出一些东西，能带给这个世界，或者是带给我们国家，或者带给我们的人民一些幸福感的一些东西。然后后来我在大厂里面工作的时候，我就会忙到你根本没有时间去回想自己一开始的这些初衷。而后,后来是给自己放了一个假，回来趟家，然后假想跟自己小时候有个对话之后，我突然就想明白，我是想要给这个新世界带来一些幸福感。我是想要通过自己的一些选择，自己的一些产出，去带来这么一个结果的。所以说，我的灯塔就是说，可能在我死的那一天，有人会在我的葬礼上说：“哎，他生前是一个给世界带来过幸福感的人。”那任何层面的幸福感其实都好，包括现在录播客，我也是希望就是说，我们通过自己生活中的一些收获，然后分享出来，然后如果能给大家带来收获，那就最好了。如果能帮大家下饭，那也很好，对吧
3: ？到时候我们谁谁参加
4: 老狗的葬礼，记得说这句话。可以，可以，可以。<笑>就我觉得从根本上解决或者是减少焦虑的办法，可能就是把自己变强。听起来很中二，但是真的是我觉得是一个蛮有效的办法。就是不管你是从哪个方向的变强，我觉得都会有一定的帮助。甚至比如说你去学一些知识，去了解一下 AI 到底是怎么回事，它怎么会弄出来这个东西，甚至是可能学一门语言，学一个软件，或者像我们这样做一个播客，也是学了很多这个剪。及音频啊什么的这些知识，或者来听我们的播客，对，也可以学到一点东西，学到一些经验，也是可以让自己强大那么一点点，你也会缓解一下自己的焦虑。但是焦虑是没有办法完全避免的，而且都是需要有一定程度的焦虑，大家才能做好自己应该做的事情。焦虑在某种程度上也也能算是动力嘛？对，就是你们
3: 提到的变强的事情。其实我觉得，在我这边多少有点安慰剂的感觉，就是它不能完全的消除我的焦虑，甚至它只是短暂的缓解一下我的焦虑。所以，其实我一直在想，我的焦虑的根本的原因在哪里？其实是在于一种时刻伴随着我的失控感，就是一种我现在的生活摇摇欲坠的感受。因为我现在的感觉就是，会觉得只要我现在的生活发生什么意外的话。我的生活就会完全被打破，我没有任何的风险应对能力跟措施，这种事情会让我感觉很难受。然后我为什么会觉得刚才说的去学一些新东西啊，或者是刚才有提到什么运动什么的，它只是一个短暂的缓冲或者之类的，因为那个东西离最后能够给你反馈是非常非常非常远的。我永远不会知道我现在学的东西什么时候会给我直接的反馈。所以，我可能是需要自己去把一些我现在所做的事情去关联一下一些反馈。打个比方说，我说看书，那可能我需要去看一些跟我工作相关的，或者跟设计相关的，或者跟。比如说我们现在播客相关的运营相关的一些书，然后它能够关联到，比如说我的工作有所提升，我能够获得更好的绩效，或者是在播客上面能够获得更好的数据，那这样的话，它其实就是有反馈了，可能我的焦虑会缓解很多
4: 。对，而且我觉得像之前讲的变强也是一个正面的反馈，就算你学一个不知道什么，但是你很擅长之后，你也会感觉到一些变化，感觉到一个正面的反馈。当然，像荣狗说的，学一些真的能往你焦虑的这个方向去学一些可以抵抗这个焦虑的根源的这些东西，当然是更
0: 好。总结一下大家说的这几点，你首先需要明确自己的一个人生的目标。当你就确认自己能够往这个目标前行或者正在成长的时候，就是有一种控制感嘛。如果你能把握好自己的人生的路，你相对来说就不会那么焦虑。这期的积极乐道就到这里了。其实我们人生的每个阶段都会有对应不同的主要矛盾以及它引起的焦虑，比如十几岁的时候是学业，二十几岁是工作。各位观众老爷们，你们觉得你人生的这个十年对比前一个十年会有什么变化呢？欢迎在弹幕和评论区留下你们看法。喜欢这个 podcast， 请务必一键三连、弹幕、评论、转发。想要看到更多关于设计的视频，记得关注我们好记吧。我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜